0: Ça
1: sent rudement bon. Oui, c'est vrai. ça, c'est bon. Vous enroulez. Oh, merci.
2: Point
3: d'exclamation. Vous
2: <susurre> <tousse> faites <Chuture> Je m'en
1: fous, je sais bien ce que j'ai entendu
3: et les bandes finir.
0: sur la bande dessinée.
1: Bulle tout sur la planète Bande dessinée comme tous les lundis soirs de 19h à 20h. On est ravis, ravis, ravis de vous retrouver en compagnie de David ce soir. Salut, salut à toutes et tous. On va partager plein de belles lectures de Bande dessinée parce que c'est la rentrée. Il y a la rentrée littéraire pour les romans, les livres, mais il y a également la rentrée littéraire pour la Bande dessinée. Si vous passez devant le rayon Bande dessinée dans vos magasins préférés, vous allez voir que tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, des nouveautés, des beaux trucs, des trucs très chouettes, des trucs qu'on a adorés parce que les autres ont on ne va pas en parler forcément. Euh, mais ceux qu'on a adorés, vous allez les retrouver ici, derrière nos voix, derrière nos mots, derrière nos chroniques. David Oui, bah oui, oui, quelques,
2: quelques cartouches, comme on dit, dans ma musette. Et prêt à les dégainer après une petite pause musicale.
1: T'as accroché la ceinture Allez, ouais. c'est parti Accrochez-vous, c'est x bull
0: J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport. Je viens la chercher, elle m'a dit Sois là à 10h Je n'ai plus une seconde à moi Puisque je lui ai tout donné Tout donné Qu'est-ce que j'ai fait encore de mon ticket de parking J'ai dû le perdre tout à l'heure au lavatory Si elle croit que je vais lui donner 10 centimes pour aller pisser, c'est râpé. On annonce que l'avion de Buenos Aires est arrivé. Je remonte en courant l'escalier, je bouscule, des filets des ordres maquillées, et je cours jusqu'à la porte G. Voyageurs qui sortent sont tous plus ou moins pressés Dis-moi Carolina, pourquoi tu n'es jamais pressée Déjà la semaine dernière, tu as dû sortir la dernière de l'avion Je ne veux plus attendre encore, mes fleurs sont fanées La Renault rouge qui est dans le hall commence à tourner elle rougit, les vitres fumées Et je vois le Boeing entrer dans l'entrée Je m'installe, le commandant me dit bonjour Comment ça va Alors vous êtes enfin de retour Plan de vol, regardez encore une fois comme le ciel est grand car nous allons revenir dedans
2: Monsieur Pierre Vassilu qui a trouvé un journal dans le hall de l'aéroport. Vous êtes à l'écoute d'Xbul sur les ondes de Radio Pulsar. Et il est temps, bien entendu, de parler bande dessinée. Un ouvrage oui, c'est toi qui commences. Et oui, qui était resté, j'avoue, sans doute, qui s'était un petit peu perdu sur une des nombreuses piles qui jonchent le sol de mon petit <rire> appartement. On va dire ça comme ça. Euh, Puisque c'est un ouvrage qui date de mars 2000, bah 2023, quand même. Hein. Euh, donc, un petit peu de temps qu'il est dans, disponible dans les bacs. Il est signé de Maria Paola Pecce et de Mel Zohar. Et c'est un biopic autour de la figure d'Angela Davis. Angela Davis, euh, Angela Davis euh, euh, cette militante américaine, militante communiste, professeure de philosophie et écrivaine américaine, pacifiste féministe, qui a combattu nombre d'injustices. Elle faisait partie du mouvement euh, politique du parti des Black Panthers euh, du côté de Los Angeles. Elle a fait de la prison pour avoir défendu euh, quelques injustices donc, faites euh, à ses frères euh, euh, noirs. Voilà, enfin bon, toute la vie d'Angela Davis. Peut-être que vous connaissez un petit peu le personnage. En tout cas, ce biopic est drôlement bien réalisé. Le récit débute le 21 août 1971. Angela Davis est en prison en Californie. Elle apprend que George Jackson, un militant noir américain avec qui elle a eu une relation amoureuse, vient d'être abattu par un gardien dans la cour de la prison dans laquelle il était incarcéré. Le reste, je vous laisse le découvrir. Très beau biopic sorti dans la maison d'édition des Ronds dans l'eau. Je rappelle le nom des auteurs, donc Maria Paola Peche et Mel Zohar pour euh, ce livre sur Angelia Davis dont j'apprenais en essayant de glaner quelques informations qu'elle était toujours en vie je croyais cette, cette dame ah oui, euh, non décédée non non, oui. euh, non non, elle a 78 ans je crois et elle est toujours bien, bien vivante et, et, et le point levé toujours également euh, c'est quoi c'est 144 pages en couleur avec un style graphique très euh, des gros aplats de couleurs très stylisé je sais pas comment dire ça fait penser un petit peu à du bruno dans son dans son style graphique et euh, donc 144 pages, je le disais, en couleur, qui vous faudra euh, et il vous faudra débourser 22 euros pour vous procurer ce très beau biopic. Euh.
1: 3,2 millions d'albums vendus. De quoi parle donc cette bande dessinée dont je vais vous parler C'est ce le titre tombe... ça 3, Non non non, non c'est le nombre d'exemplaires vendus et c'est le tome 21 dont je vais vous parler. Donc vous voyez quand même que chaque exemplaire ça représente un certain nombre. Allez, je vous le donne en mille, les ah. Rugbymen Ben ah, oui, c'est la coupe du monde de rugby eh en ce oui, moment, si eh vous oui. ne l'aviez pas remarqué Ça a débuté en effet. D'ailleurs, les matchs de foot sont complètement éclipsés par les matchs de rugby. C'est rigolo, comme quoi les gens euh, changent de, de goût en fonction des modes et en fonction de ce qui est mis en avant. Les Rugbymen, c'est une série proposée par Bambou Édition, une série qui marche vraiment formidablement. Euh, le petit village de Payard a son équipe de rugby, le Payard Athletic Club. Et donc dans ce tome 21... BK, vous vous souvenez, c'est le, le binôme de scénariste, et Poupard au dessin nous propose 48 pages en couleur, forcément autour de la Coupe du Monde, puisque le sous-titre de ce 21e d al album, c'est « On est chez nous, alors d'entrée, on joue chez eux ». Voilà. Oui, c'est un petit peu tordu, mais c'est oh, comme ouais, ça. Ok. Euh, des histoires, des gags. Ah oui, non mais c'est vrai que le rugby, c'est quand même un jeu de gang terrain. Donc on joue chez eux ça. ça veut dire qu'on va, ouais, va, on va aller dans leur nous, camp, on va dans leur ouais, camp. Ouais. Euh, l'équipe de Payard n'a peur que d'une chose, c'est que des Anglais mal intentionnés transforment l'albaladijo le bar local, en salon de thé. Pour le reste, ce ne sont pas les nions, les beignes, les marrons et les tampons de l'équipe adverse qui feront reculer les joueurs du pack Les joueurs vont vous faire pénétrer au cœur des vestiaires, des mêlées, des clubs à housse et des légendaires troisième mi-temps. Bref, au cœur de l'Ovali, si vous ne connaissez pas bien les règles du jeu, ça va pas vous aider si vous <rire> n'aimez pas le rugby bah ça va pas vous aider, mais par contre si vous aimez rigoler, si vous aimez le rugby et si vous vous y connaissez un peu, vous allez trouver ça très très bien documenté et très intéressant Les Rugby Men, le tome 21 est dans les bacs, 11,90€ pour ses 48 pages en couleur, chez Bambou
2: Allez, je vous propose moi un manga, un hein, shenen euh, précisément, euh, un thriller à couper le souffle devant la perte de l'innocence, euh, derrière euh, des adultes prêts à tout pour, les pires, pour que les pires secrets restent enfouis. à la faveur des vacances d'été, un groupe de collégiens, il y a Sotataya Dou, je vais, je vais forcément euh, accrocher, Ishin euh, Kazuma Haruro Sakashita. Et Rin Sakurada, la seule fille du groupe. Donc, ce groupe de collégiens se lance sur les traces, sur une enquête pour essayer de retrouver Ayano Hirakawa, une, une collégienne de leur âge qui, deux ans auparavant, avait été portée disparue, jamais retrouvée. Et euh, l'un de, de ces collégiens donc, suit une bonne piste. La piste en question, ce sont les lignes électriques haute tension. Puisqu une photo a été retrouvée où on voit un pylône, et il est spécialiste des pylônes, donc il, il croit savoir où se trouve précisément où, où, où cette photo a été prise. Enfin bon, bref. L'inspecteur, lui, n'a euh, Naru Kami, pardon, qui avait mis sous écrou le tueur en série Kita Amarashi, Bashi, pardon, dix ans auparavant, euh, suit de près et s'inquiète euh, de l'initiative de ses ados. À découvrir donc au format manga, dans le sens de lecture des mangas, 184 pages en noir et blanc pour 8,45 euros. Ça s'appelle Chasseur de cadavres. C'est le tome 1 aux éditions Casterman. Et cette bande dessinée est signée de l'auteur Ozui Yamakaze...
1: Yamazaki j'y arrive, pas évident quand même. Faut avoir une certaine habitude. Hein. L'or des Belges, moi je vais avoir moins de difficultés de prononciation avec ce, cet album. Pierre Boisserie et Philippe Guillaume sont au scénario, Stéphane Brangier est au dessin. L'or des Belges, c'est le tome 2 qui vient de paraître chez Dargaud tout récemment, le 1er septembre. Donc on va suivre la fin de l'histoire euh, de, de cet or des Belges. Alors que les réserves monétaires belges avaient été confiées par les autorités de Belgique à la Banque de France, on est en 1939, eh bien, elles ont finalement été remises par celle ci en 1941 aux autorités allemandes. Mais avant qu'elle n'arrive en Allemagne, il peut encore se passer beaucoup de choses. Tandis qu'à New York, les représentants de la Banque Nationale de Belgique assignent la Banque de France devant les tribunaux et que le roi des Belges, prisonnier dans son château de Leichen, joue au plus fin avec les représentants du Reich, quelques hommes décidés s'apprêtent à affronter les rigueurs du désert pour s'emparer de cet or convoité. Reste à savoir s'il retourna bien en Belgique ou s'il servira à financer l'émancipation africaine. Vous l'avez compris, cet or il est fortement convoité, donc c'est basé sur des faits réels. Euh, je ne vais pas vous donner le dénouement de l'histoire, vous, vous allez lire la bande dessinée et vous rechercherez peut-être des éléments complémentaires dans l'histoire, puisque c'est bien vrai, la Belgique avait confié son stock d'or à la France, qui l'avait emmené là-bas dans ses colonies pour être un petit peu à l'abri. Est-ce que ça va suffire Vous le saurez. L'homme des l'or des Belges dans un style graphique tout à fait traditionnel, une ligne claire franco-belge des plus classiques, avec de belles dimensions au niveau de la mise en scène, des bons découpages, de l'action et puis ce désert qui est souvent magnifié sous le trait de Stéphane Brangier. 16,95€ pour ses 64 pages en très belles couleurs.
2: Alors, euh, je voulais ce soir vous présenter, vous parler euh, tout d'abord de la collection. Alors, c'est une collection dans une collection. Chez Delcourt, il y a la collection Outsiders, souvent des titres euh, d'auteurs euh, euh, américains. Et dans la collection Outsiders, depuis le début de l'année, existe la bibliothèque de Daniel clause Daniel clause il a été publié en France... Euh, tout d'abord, ses premières publications en français, c'était chez Rackham, je crois, et puis euh, beaucoup chez Cornelius. Euh, voilà, il semblerait que les éditions Delcourt aient, aient racheté les droits et donc euh, se mettent à republier tout un tas de titres. Il y a eu Ghost World et Comme un gant de velours dans, une, dans, de, dans la fonte, qui sont parus en janvier dernier. Euh, en août, euh, donc il y a peu de temps, c'était 20th Century Highball, que je présenterai bientôt. En novembre, ce sera un titre... Qui s'appelle Monica. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter Patience. Patience, donc, un titre de Daniel Clause. Daniel... En français. Ouais. Patience, ouais, ouais, en français. Daniel Close, bah, c'est quand même 4 Esner award à son actif. Hein, un auteur reconnu, évidemment. Et que nous raconte ce titre Patience On fait la connaissance de Jacques et de Patience. Patience, c'est sa copine. Ils filent ensemble le parfait amour. Enfin, sinon, on ne s'attarde pas sur les soucis d'argent. Un peu dans la dèche, c'est vrai. Jack assume secrètement des boulots sous-qualifiés et peu rémunérateurs, faisant croire à Patience qu'il mène une vie professionnelle beaucoup plus prometteuse sur le point du décoller. Quoi qu'il en soit, l'annonce de la grossesse de Patience va les emplir de bonheur et ils se prennent à croire que l'arrivée prochaine d'un mouflet dans leur vie est un signe avant-coureur d'un nouveau départ et de la fin de, toute leur, de tout leur tracas. Seulement un soir, rentrant du boulot, Jack trouve son amour assassiné sans vie euh, inanimé au milieu du salon Jack est effondré, il a perdu son amour et ne verra jamais euh, naître cet enfant dont il se voyait déjà être le père aimant idéal. Pour couronner le tout l'enquête, sans doute bâclée le désigne comme coupable du meurtre de patience. Ses faibles revenus ne lui permettent bien sûr pas de s'offrir une défense solide et Jack est donc envoyé au trou pour quelque temps disculpé quelques mois plus tard sans pour autant qu'on qu'un coupable n'ait été trouvé, Jack complètement démoli sort de prison et décide de mener sa propre enquête. Malgré tous ses efforts, il ne fait que tomber sur des impasses qui le précipitent davantage, encore dans un abîme de désolation. 17 ans après le meurtre de Patience, Jack, euh, par le truchement du hasard, va rencontrer Bernie, un drôle de type qui aurait découvert un procédé pour voyager dans le temps. Bien que euh, plutôt rationnel, Jack, poussé par le désespoir et dont euh, la raison n'a eu de cesse de vaciller depuis toutes ces années, va s'emparer du dispositif de Bernie et ainsi s'aventure dans le passé. Bien avant le meurtre de Patience, bien avant même leur première rencontre. Pouvoir voyager dans le temps le déstabilise davantage encore et il ne sait plus très bien si cette périlleuse entreprise vise à empêcher le meurtre de Patience ou juste à découvrir qui en est l'auteur et à assouvir une vengeance de retour au temps présent. Quoi qu'il en soit, Jack, les tempes désormais grisonnantes se retrouve à épier une Patience adolescente de 17 ans qui semble vivre une vie affective et sentimentale chaotique et douloureuse. Une entrée dans l'âge adulte dont elle n'avait jamais parlé à Jack de son vivant. Lui, plutôt impulsif et totalement en perte de repère, ne va pas pouvoir s'empêcher d'interagir dans la vie de patience, provoquant alors tour à tour le paradoxe du père ou celui de l'écrivain. » Avec un style graphique qui lui est propre, euh, Daniel Klaus fait un, un style graphique fait d'aplats de couleurs vives et généreuses. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, ça y est, je suis perdu dans ma, dans ma fight. Ça me rappelle quelqu'un. <rire> voilà, es numéroté bizarrement, mais toi t'as bien numéroté. Ben J'ai numéroté pourtant, voilà. Donc avec un style, je reprends graphique, excusez-moi, qui lui est propre euh, et qui est fait d'aplats de couleurs généreux et de compositions de planches parfois psychédéliques, mais plus souvent faites de gaufriers très rectilignes. Daniel Claus nous précipite dans un remarquable polar de SF qui jouit d'une narration linéaire, ce qui n'est pas si courant chez lui. Et heureusement que l'on suit les déboires de Jack dans l'ordre colonogique chronologique, où son être du présent les vit, puisque celui-ci se promène de façon erratique dans le continuum du temps. Et donc, euh, sans cette narration linéaire, c'est certain, on aurait été perdu de bout en bout. Jack, euh, donc, est le narrateur de sa propre histoire. Et le récit que nous livre close est surprenant de contraste entre une colorisation punchy, presque enjouée et un ton, une atmosphère glaçante, sinistre et même mortifère. Ce titre était paru chez Cornelius en 2016. Patience vient de donc être publié à nouveau aux, aux éditions d'Alcourt dans la collection Outsider. C'est euh, 180 très belles pages en couleurs qui vous sont proposées pour le prix de 28,50 euros.
3: Article, and I can tell from the scars on his whole pretty face He said, let's get lost and bigger her far away See I'm there stuck years ago There's nothing left to do
2: Calme, il ne faut pas s'énerver, il fait chaud encore. <rire> <rire> dig your, your se mobilise dans Pulsar. <rire> dans x bull pardon.
1: Mr. Cropper. X, x bull est dans, est dans Pulsar, Pulsar, donc ouais, ça tombe je... bien, ça tombe bien. <rire> Alors là, je sais que je vais en faire rager quelques-uns. Je sais que je vais en faire rager quelques-uns qui C'est pas nous sympa. Écoutent. Parce qu'il va falloir encore attendre deux jours avant de pouvoir vous procurer le tome 6 de la série RIP. R-I-P. Rest bah, in R peace. R R.I.P. comme tu veux, voilà, ouais. je sais pas, comme moi, moi je le dis en français, R.I.P. C'est aux éditions petit à petit et le tome 6, qui s'appelle Eugène, Toutes les bonnes choses ont une fin, sortira le 13 septembre. Donc on est le 11, deux jours à attendre. Et pour ceux qui, comme moi, sont absolument fans de la série euh, R.I.P., ben, ça va être dur d'attendre, ça va être dur d'attendre parce que même dans T'es en train f... de faire bisquer les, les ah ouais, auditeurs ah ouais, 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 avec tes que... privilèges. Ah ouais, ouais, parce que là, là <rire> franchement, euh, quand j'ai reçu le tome 6 bien en avance, je, je l'ai lu tout de suite, malgré la pile de BD qui s'amoncelle au pied de mon lit. Celui-ci, j'avais en vrai, envie vraiment de voir la suite. Alors, vous ne connaissez peut-être pas la série Ah, c'est peut-être ça Bon, ceux qui connaissent... Ben, euh, par exemple, t'es en face de toi, là, ouais. moi, je ne connais pas cette série. Petite phase de rattrapage. Oui, s'il te plaît. C'est une série... Qui aurait pu être dessiné par, un, par des dessinateurs et des scénaristes américains, qui aurait pu être dans la catégorie com comics. Pourtant, c'est un scénario de Gaetz et un dessin de Julien Monnier. Donc, on est bien sur du franco-français. Mais, mais ça a une, ça a une odeur et une, une, un découpage tout à fait particulier qui pourrait ressembler au traitement qu'on peut avoir dans des comics comme. Euh, euh, ah, euh, les trucs là, les zombies. Euh, Walking Dead. Walking Dead, voilà, par exemple. je pense. Okay. pense. RIP, alors, le tome 1 s'appelle Derrick, Et dès les premières pages du tome 1, on est à la fois surpris par le sujet on, est, euh, on a affaire à une équipe d'hommes qui va dans des maisons où les gens sont morts oui. et qui vide la maison de tout ce qu'elle possède en dehors des Maccabées et tout ce, tout ce que les gens possédaient de valeur. C'est-à-dire qu'avant que les gens viennent constater le décès, eux ils arrivent. Mais comment ils font pour être prévenus et pour ah, ah c'est ça le alors truc ça c'est un des mystères oh, en de l'album parce
2: que là ok tu, tu nous fais ça un... eh ben ouais, des
1: cambrioleurs ont... hors pair mais c'est pas des cambrioleurs ils arrivent avec des combinaisons ils sont là pour nettoyer enlèvent tout, tout ce qui a de la valeur tout ce qui a de la valeur les machines à laver les les les, les colis alimentaires enfin les boîtes de conserve tout bah il laisse
2: quoi parce que bah, si, ben si, pas si, si une machine à laver c'est de la valeur enfin bah, ça de plus valeur mais il
1: laisse le fauteuil rouge Ouais. il laisse une table, des trucs qui sont pas terribles, mais tout ce qui peut avoir de la valeur, il l'embarque.
2: Alors moi j'ai envie de te poser
1: la mais question, Oui mais, qu mais qu ils tu n'auras pas la réponse. Qu'est-ce qu'ils en Alors, font Si, ça ce qu'ils en font, ils le ramènent dans un grand entrepôt, où le vieux euh, le vieux, lui bah, il, va les, il va les trier, les ordonner et ils vont les revendre. Et c'est certainement comme ça que cette société, qui s'appelle RIP, va, euh, va gagner sa vie. Ah, un gang de reselleurs quoi. Sur, pas radio, radio, ouais. Ça apparaît pas comme des receleurs, ça apparaît plutôt comme, des entreprises de, comme une entreprise de nettoyage spécialisée. Okay. Mais plus on va avancer dans la série, plus on va se poser des petites questions. Comment ça se fait qu'ils arrivent toujours avant la police, avant tout ça Quelquefois, ils arrivent en même temps. Quelquefois, ils, sont, ils partent quand les flics arrivent. A... C'est toujours... Euh, a... C'est sur, sur le fil. Ouais. C'est sur le fil, C'est sur le fil. Et ils laissent le cadavre. Ah oui, ah oui, oui, ne touche pas du tout au Maccabée. Hein. Ok, d'accord. ne touche pas au Maccabée. C'est parfois assez gore puisqu'ils vont plutôt sur des dossiers où il n'y a pas d'héritiers, où il n'y a pas de gens qui ont prévenu qu'il y avait une personne décédée dans la maison. Ou les, le les gens qui sont décédés vivaient seuls aussi, sans doute. Ils vivaient seuls, ouais. ou en tout cas ils n'avaient pas de famille alentour. Fin... Donc voilà, chaque album de cette série porte le nom d'un personnage. Le tome 1 c'est Derrick. le tome 2 c'est Maurice, le tome 3 c'est Ahmed, le tome 4 c'est Albert, le tome 5 c'est Fanette, et le tome 6 c'est Eugène. tout ont un sous-titre dont je vous laisse découvrir sur chaque exemplaire euh, de, de, cette de cette série euh, quel sous-titre portera, euh, portera l'album le, 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 en dessous du nom du personnage qui va être le personnage central quand on a lu le premier tome on se dit bah, qu'est-ce qui va se passer en fait parce qu'à la fin de l'album d'Eric on est rendu à ce qu'on pensait être la fin de l'histoire ça ressemble à une fin quoi ouais.
2: Et bah, en fait ils nous font revivre la, les, la même histoire mais euh, avec le point de vue d'un autre personnage
1: Ouais, ouais, mais en ajoutant des éléments supplémentaires. -à -dire en, ça fait quand est... même progresser la narration. Quoi. Voilà, comme ouais. une espèce de ligne du temps avec les nombres mathématiques. Vous savez, quand on ouais. apprend, quand on est petit, on a 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, on découvre qu'il y a des décimales. Et puis après, qu'il y a des centaines de décimales, machin. Ils précise on a... la chose. quoi. Voilà. Ouais. Et, et plus ça avance, plus on commence à comprendre les enjeux. On commence à, à comprendre aussi les choses on avait pas auxquelles on n'avait pas forcément prêté attention dans le tome 1 ou dans le tome 2 parce que ça se recoupe et c'est vraiment un suspense, un découpage Altain, on est. il on est, y a à la fois l'enquête, il y a à la fois toutes les questions qu'on se pose sur l'éthique, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font il y a des personnages complètement tarés, que ce soit Déric, Maurice Ahmed, euh, Albert ou même Eugène, on est sur des personnages qui sont psychiatriquement dangereux On, on est d'accord que tous ces personnages qui font l'objet pour chacun de... Oui, l'équipe. c'est l'équipe okay. C'est l'équipe, et l'équipe, une fois qu'elle a fini son boulot, elle se retrouve dans le bar tenue par Fanette. Fanette qu'on voit au départ comme une, une fille un peu paumée qui euh, fait ce boulot-là, mais on sent bien qu'elle n'est pas heureuse. On va découvrir dans le tome 5, donc l'avant-dernier tome, le pourquoi euh, du comment pourquoi, que, ce tristesse. que Fanette fait là, ouais. et, et on va avoir des surprises. Je crois que c'est dans le tome 5 qu'on a peut-être le plus de surprises par rapport aux révélations qui donnent un petit coup d'accélérateur. Le tome 6 va clore ce très beau cycle, cette très belle série rip. On a vraiment un point final à l'histoire, euh, donc cette même histoire vue à travers les prismes de Derrick, Maurice, Ahmed, Albert, fanette et Eugène, avec des éléments complémentaires, des rebondissements, des clés qui nous sont données au fur et à mesure. Ah non mais vraiment, vraiment, c'est euh, une série coup de cœur que j'ai découvert aux éditions Petit à Petit, c'est la première fois que je vous en parle, mais toute la série est fabuleuse. Donc ça sort le 13, le tome 6, donc il vous reste demain le 12, pour aller acheter les 5 premiers tomes et vous faire la série complète avant que le tome 6 ne paraisse pour que vous puissiez effectivement bien comprendre. Alors si chaque album tourne autour d'un personnage, c'est quand même conseillé de lire toute la série pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Vous aurez une si version... possible dans l'ordre, parce que ouais. de, de ce oui, qu'on oui, comprend, oui, 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 c'est oui, oui, quand oui. même important... Vous aurez, de... vous aurez une vision parcellaire de l'histoire si vous ne lisez qu'un tome, c'est déjà intéressant, mais l'ensemble de la série donne une autre dimension. Et ce qui est assez fabuleux, mais ça tient à la personnalité de Gaetz, c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de détails de zoologie autour des mouches, autour des larves. Gaetz, il est soigneur pour animaux en plus d'être scénariste de bande dessinée. Donc, il a forcément cet, cet aspect un peu plus euh, entomologiste de la mort, avec les larves, on vous explique, lesquelles se développent en premier, pourquoi il n'y a pas de blattes, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est absolument instructif, gore, terrible. Mais, mais c'est la vie. Mais c'est la, la vie, la voilà. Vie, c est c est la mort. Et la mort, on peut la dater grâce à la vie des insectes présents. Bon. Euh, Eugène, c'est le tome 6, euh, ça va clore cette série, ça donne beaucoup de clés finales, des rebondissements, toutes les bonnes choses ont une fin, le scénario de Gates, le dessin de Julien Monnier, 120 pages haletantes euh, qu'on lit d'une seule traite, 17,90€, c'est aux éditions petit à petit, c'est vraiment une excellente série, le tome 6 est dans les bacs, je vous le conseille pour tous les amateurs de polar, de suspense qui sont autour de ces séries américaines qui peuvent être autour de la mort. Ça a le goût d'une série américaine, mais c'est bien français et ça, c'est sympa. Le 13 septembre, c'est dans les librairies. En attendant, bavez, bavez. Allez, d'autres suites de séries, David
2: Eh ben oui, moi je, une très belle série aussi dont je vous ai parlé et ça faisait un petit bout de temps que, que je n'en avais pas parlé et pour cause, cette série avait été publiée euh, aux éditions Glenna <rire> Comics, abandonnée, et c'est les éditions ah. Urban Comics qui repartent à zéro. Alors c'est toujours un peu décevant parce que euh, voilà, je vous avais présenté quand même les six premiers tomes. Ah oui quand même. J'étais passé à côté du septième, j'avoue, qui, 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 qui était sorti quand même chez Glenna Comics. Et euh, ce qui est vraiment sympa chez Urban Comics, c'est qu'ils reprennent avec une autre, un autre découpage donc une autre pagination de série depuis le début mais pour ceux qui avaient entamé la série chez l'autre éditeur, ils continuent au tome 8 ah avec le même format exactement le même ah format ouais. et ça c'est vraiment cool, Ça c'est sympa
1: pour les tranches de BD ouais, pour euh, les
2: amateurs de tranches. Exactement voilà et cette série en question elle c'est du pur euh, comics américain, les auteurs sont Greg Rica et Michael Lark et c'est la série Lazarus euh, Lazarus je vous rappelle un petit peu moi aussi je vais faire un petit rappel un peu du pitch euh, général, de l'ambiance générale de, de cette série, euh, on est dans un monde où les gouvernements n'existent plus, ils ont tous été soit ruinés, mis en faillite ou quoi que ce soit et désormais l'Empire euh, le monde est sous l'emprise et l'Empire des plus grandes multinationales érigées en dynastie familiale il y en a 8 au départ de la série, 7 à l'ouverture de ce tome 8 6 à la fin de ce tome, voilà je vous le dis comme ça, et donc, euh, et donc euh, dans ces dans ce monde un peu néo-féodal. La population active est désormais réduite à l'état de servage. Et les plus démunis seraient parqués dans d'immenses étendues stériles et relégués à l'état de déchets. Voilà. Ça fait froid dans le dos. Euh... Chaque famille a sa propre armée, milice, enfin armée privée évidemment, et chaque famille, enfin chaque clan de, 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 de comment dire, la, la gouvernance de chaque famille est protégée par des mercenaires aux qualités un petit peu surhumaines. Euh, voilà, ils sont génétiquement transformés. On les appelle les Lazars. Ils protègent chacune des familles. D'où Lazarus. D'où Lazarus, le titre de la série. Exactement. C'est une série d'anticipation, euh, bien dystopique comme on, comme on l'aime. Et le personnage principal s'appelle Forever Carlyle. Carlyle, Forever, c'est le Lazare de la famille Carlyle. Euh, c'est une femme. Donc on suit, on suit ses aventures depuis le début. Alors, passons à ce tome 8. Qu'est-ce qui se passe euh, après, donc, deux longs chapitres, on commence par deux longs chapitres où on retrouve le personnage de Jonah Carline. Jonah Carline, c'est le, le, le cadet de la famille Carline que le, le patriarche avait sommé, il avait sommé son Lazare qui obéit d'aller l'assassiner. Il y avait des rancœurs dans la famille. Du Jonah Carline, plus mort que vivant, est repêché en mer par une famille de pêcheurs d'origine danoise des serres du clan Bittner. C'est une autre famille qui règne sur le monde. Les Bittner, eux, leur territoire, c'est le Canada, le Québec, l'Europe du Nord, l'Atlantique du Nord, la Suisse, l'Allemagne et la Scandinavie. Ce dernier, donc, Jonah Carline, est remis sur pied, évidemment, cachant sa véritable identité puisque le clan Carline et le clan Bittner sont un petit peu en bixby, donc vaut mieux qu'ils cache sa véritable en identité. Je sais pas, en bixby, ça se dit pas Non, en bixby. En bixby. Oh bon, ok. Disons-le comme ça. <rire> ça. Il sera adopté donc par la famille les Mosler Jensen, ceux qui l'ont repêchaient les, les les pêcheurs danois. Il finira par s'amouracher même de leur fille Pernil, avec laquelle il fondera une famille. Peu de temps avant que le clan Bitner n'entre en guerre cette fois-ci contre la famille Vassalovka. Salovka, eux, c'est Europe de l'Est, ancienne union soviétique, Asie du Nord. Jonah, comme tous les hommes et femmes du clan Bittner, doit embarquer dans un navire-usine pour soutenir l'effort de guerre. J'en dirai pas plus. Pendant ce temps-là, Forever Carline, le Lazare de la famille Carline, septième euh, Lazare de la famille, fait un peu plus connaissance avec celle qui est amenée à être sa suppléante, le numéro 8, Eve. Avec le sergent-chef et ami Marisol Ocampo, l'instructrice de combat des Lazars de la famille Carline, elles vont toutes deux faire, euh, tout faire pour saboter le conditionnement psychologique dont est victime Eve, comme l'a été par le passé Forever. Eve, elle. Avant qu'elle comprenne, qu'elle va le comprendre très vite, qu'avant euh, de commettre des actes irréparables, elle n'est qu'un outil, qu'une arme fabriquée par ceux qui tentent de la persuader qu'elle fait véritablement partie de la famille. Forever, donc, euh, euh, Forever, avec l'aide du clan Carline et Mary Sold veulent éviter que Eve se fasse manipuler par leur maître qu'elle serve pourtant. Peu de temps après, le docteur Jacob Ox, la famille Ox est un autre clan qui, lui, euh, règne sur l'est des États-Unis, une portion des Caraïbes et le sud-est le sud du Canada. Euh, Jacob Ox consent à étudier la possibilité d'un cessez-le-feu avec les Carlisle si les conditions de cette trêve sont négociées en présentiel avec l'ensemble du clan Carlisle. Malcolm le patriarche, Joanna, sa fille qui assure l'intérim en chef de la famille et Abigail, la mère de Joanna. Et bien sûr, Forever, le Lazare de la famille. Une tension une réunion sous haute tension passé de Malcolm, Abigail et Jacob refait surface. Le passé refait surface, celui où ils étaient jeunes et brillants chercheurs, avant que les États disparaissent et qu'ils prennent le pouvoir comme chef de famille, avant que le conflit qui les divise depuis si longtemps n'éclate. Voilà où on en est donc de cette série, une série d'un réalisme absolument stupéfiant, bluffant. Il est voilà tous les détails concernant la sociologie, l'économie, les les avancées scientifiques, climatiques et politiques ont été rassemblés par, euh, par Greg Ruka dans cette série drôlement bien ficelée à découvrir donc ce tome 8 et si vous avez raté les 7 précédents parus chez un autre éditeur et bien dans ce cas là penchez-vous sur la nouvelle pagination que proposent les éditions Urban Comics avec un premier tome sorti exactement à la même date, début juillet. Donc le tome 8 fait 216 pages pour 21 euros. Si vous voulez reprendre au début, vous prenez le tome 1 chez Urban Comics, 264 pages pour 28 euros. C'est signé donc de Greg Rucca et de Michael Lark Lazarus.
1: Elle est la suite d'une série, Les Pionniers, le tome 2 s'appelle Le Rêve américain. Ce sont les éditions Rutsev qui nous proposent ce très bel album de 128 pages en couleur pour le prix de 25 euros. Et Les Pionniers, le Rêve américain, ça parle du cinéma puisque, en 1900, l'industrie du cinéma poursuit son ascension grâce à des technologies toujours plus performantes et à la diversification des contenus produits. La course au pouvoir dépasse alors les frontières de la France et se tourne vers les États-Unis, puisque le cinéma a été inventé en France, ne l'oublions pas. Et c'est donc la guerre entre Pathé, Méliès, Guy et Gaumont qui se livre alors une compétition sans précédent, qui au départ était alliée pour promouvoir ce, 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 ce nouvel art, ce septième art, qui se sont tirés dans les pattes et qui ont fait que les américains se sont emparés du sujet et l'ont modelé à leur image. Donc, si aujourd'hui, on a des blockbusters américains, c'est la faute effectivement de Pâté et Gaumont, qui n'ont eu de cesse que de se tirer dans les pattes, de spoiler, de mettre sur la paille Méliès. Méliès, le gars qui a inventé les effets spéciaux au cinéma, il a fini vendeur de bonbons dans la gare Montparnasse, je crois. Un truc dans ce genre-là. Enfin, non, peut-être pas Montparnasse, elle n'était pas construite. Gare Saint-Lazare, peut-être. Je ne sais plus, mais dans une gare à Paris, Alice Guy, qui est la femme qui a certes certainement, euh, œuvrer le plus pour le cinéma d'auteur, pour donner une autre dimension au cinéma que les petits trucs divertissants ou les, ou les films du train qui rentrent dans la gare de la Ciotat, ouais. Alice Guy, elle a été complètement gommé des tablettes. Qui connaît le nom d'Alice Guy aujourd'hui dans le milieu du cinéma Les amateurs de BD un petit peu en France maintenant, qu'il y a eu oui. une très belle biographie. Oui, mais <rire> mais, mais c'est incroyable Et donc là, le, le tome 2 nous montre comment, euh, dans le tome 1, on avait vu les débuts du cinéma et les prémices de la guerre. Là, on voit bien comment la guerre, comment Edison s'est emparé aussi de l'affaire en faisant des procès aux uns et aux autres par rapport à des brevets qu'il avait déposés, des trous dans les pellicules, des choses comme ça. Enfin, Ça a été insensé et les amis ont gagné la guerre du cinéma grâce à leur union parce qu'ils ont créé des studios, ils se sont associés. Metro, Goldwyn, Mayer, au départ, il y avait Monsieur Metro, Monsieur Goldwyn, Monsieur Mayer. Et donc, il y avait des sociétés qui, plutôt que de se bouffer entre elles, ont décidé de s'unir. Aujourd'hui nous avons encore les réseaux Paté et encore les réseaux Gaumont, les frères ennemis du cinéma. Je ne sais pas de quelle façon ça se passe dans les coulisses du cinéma français si les deux peuvent imaginer de travailler ensemble ou si au contraire ils sont toujours les uns contre les autres, mais en tout cas les pionniers dans ce tome 2 nous raconte comment ce rêve américain du cinéma s'est transformé en Eldorado pour les Américains. Et en, bah on ne va pas dire euh, c'est catastrophique le cinéma français, mais ça reste quand même un cinéma qui n'est peut-être pas la dimension du fait d'avoir été les inventeurs, les pionniers, les plus créatifs, les plus imaginatifs. Quoi. Les pionniers, le tome 2 est dans les bacs, un gros pavé de 128 pages, euh, dessiné par euh, Jean-Marc Ostache et écrit par euh, Guillaume Dorisson et Damien Maric. Un très, une très belle fin de diptyque de la naissance du cinéma. Et ce récit est passionnant parce qu'il est d'une grande fluidité. Donc vous ne verrez pas passer les 128 pages en couleur que je vous propose pour 25 euros chez Rue de Sèvres. <tousse>
2: Il est bavard le monsieur ce soir Bah as oui vu, forcément T'avais encore un truc à nous présenter Bah allons-y On écoutera ah, bah, de la oui. musique plus tard C'est pas, pas, pas une suite
1: C'est pas une suite C'est pour ça Ah d'accord Un autre petit jingle Un petit truc Gérard ouais. Tu peux mettre un petit fring Un petit fring Fring comme ça Voilà qui montre que c'est Voilà Ah voilà C'est qu'on a des codes hein. Faut pas, ça, faut pas rigoler ça. avec ça Attention Allez Inoubliable « Inoubliable », c'est la BD dont je vais vous parler, mais c'est surtout son titre. C'est notre, euh, notre ami Fabien Toulmé, dessinateur à succès de, de, de l'Odyssée d'Akim, par exemple, cette trilogie dont on a souvent parlé sur les ondes de Pulsar. « Inoubliable », c'est le premier tome d'une série qui vient de paraître aux éditions Dupuis dans la collection Grand Public. « Ces fameux instants de vie inoubliables où tout bascule pour le pire ou le meilleur. » Eh bien, Fabien Toulmé a lancé sur les réseaux, j'avais vu ça effectivement il y a quelques années, il y a quelques temps, il avait lancé euh, un appel à témoins pour dire si vous avez vécu un moment inoubliable qui a bouleversé votre vie, que vous voulez bien en, en témoigner. contact avec moi ouais. et, et j'en ferai une histoire dessinée en bande dessinée, en l'anonymisant comme je peux, en, en faisant attention à tout ça. Le premier tome est paru et il va nous raconter, va nous raconter euh, les histoires de ces personnages, six témoignages d'hommes et de femmes qui racontent l'événement le plus marquant de leur vie, à leurs yeux, au moment où ils sont interrogés. Six histoires vraies, à la fois singulières et universelles, qui composent un portrait de notre société. Un livre bouleversant et plein d'humanité. On va suivre les aventures de Grégory, 36 ans, dans une ville du nord de la France qui doit dire comment il en est arrivé à ce qu'il est maintenant, et euh, qui explique que c'est une suite de longues galères de chance. Émilie a 43 ans, elle, est à, elle vit à Paris, son père est décédé dans un accident de voiture quand elle avait 4 ans. Ça a été un des événements les plus inoubliables de son existence. Marine a 45 ans, elle vit à Toulouse. Quand elle avait 14 ans, elle est partie avec son groupe scout pour un pèlerinage de diocésain à Lourdes. Kevin, lui, il a 35 ans, il vit à Lynx. Il a passé une partie de son enfance au Rwanda. Son père y avait trouvé un poste de conseiller pédagogique à l'école française de Kigali. Ils se sont installés là-bas en 1990, il avait 4 ans, et ils sont partis au moment de la terrible guerre euh, au Rwanda. Marine avait a 31 ans, elle vit dans un petit village de Bretagne. Son histoire s'est passée il y a 12 ans lorsqu'elle était été étudiante euh, à La Rochelle et elle a quitté La Rochelle dans des drôles de conditions. Béatrice a 31 ans euh, et celle qu'elle nous raconte n'est pas la sienne mais celle de Marcos et de Dora qui ne sont autres que ses parents. Toutes ces histoires sont poignantes, sont touchantes. On est sur un dessin à la fois naïf, simple. Euh, les yeux euh, sur les visages des personnages sont des, des traits, des petits traits, des points. Euh, Fabien Toulmé mmh. ne, ne s'embarrasse pas de rides, de choses comme ça, mais il réussit à créer l'émotion à travers des sanglots qui coulent sur les joues et qu'on identifie bien comme étant des sanglots, même si les yeux sont simplement faits d'un point noir. Tous ces récits sont à la fois terrifiants et à la fois fabuleux parce qu'ils sont vrais, ils sont réels et en même temps on se dit waouh les gens ont réussi à les surmonter, ils ont réussi à vivre avec parce que souvent c'est des histoires des instants inoubliables,
2: plutôt traumatisants plutôt, plutôt
1: on est sur quelque chose ouais, d'assez il ouais. euh, y a souvent beaucoup d'émotions et pas forcément des émotions heureuses euh, bien, bien. je vais pas vous spoiler ni vous divulguer euh, les, les histoires, je vous ai donné ce qui se passe, l'identité en tout cas l'identité fictive des six personnages dont on suit les aventures. C'est un bouquin que j'ai entamé en me disant « Ouais, bon, encore des histoires vraies, encore des histoires qui vont nous amener une petite larme à l'œil, euh, ou alors au contraire qui vont nous faire poiler." Et puis, euh, bah, trois quarts d'heure après, j'ai fermé le livre ouais. en me disant « C'est déjà fini. Ah J'avais pas fait gaffe que c'était déjà la sixième histoire. » Tu t'es fait happer. Une pagination pas forcément égale. Toutes les histoires ne sont pas euh, aussi, euh, aussi développées, délayées que les unes que les autres, c'est pas grave. Je crois que Fabien Toulmé a décidé de privilégier le sens et le déroulé de l'histoire plutôt qu'une pagination, de se dire je vais faire euh, sur, les, sur les 128 pages je vais faire un nombre égal de pages pour les 6, 128 divisé par 6, machin, machin, ouais. hein, euh, 20, voilà. Non. Il est parti et, et ça n'empêche pas que certaines histoires peut-être un peu plus courtes, en tout cas c'est mon ressenti, euh, peut-être qu'elles ne sont pas plus courtes, je vous avoue que je n'ai pas fait la comptabilisation, mais j'ai l'impression que certaines histoires étaient plus condensées et pouvaient être plus courtes peut-être sur le même nombre de pages, peut-être sur un nombre de pages différent, peut-être que ça je dois à deux pages. Mais en tout cas, le, le, le récit nous embarque et nous entraîne dans cette spirale de la vie, dans cette spirale du, de la résilience. Je sais que c'est un mot beaucoup galvaudé en ce moment, mais comme le dit quelquefois Boris Cyrulnik quand il est chez lui, la résilience, c'est pas de la merde. Voilà. Donc si, si, il a dit ça un jour à quelqu'un qui l'énervait. Mais, mais, euh, mais voilà, il... inoubliable, c'est Fabien Toulmé qui nous propose cet album. Album qui là aussi, je vous ai l'eau à la bouche, ne sera disponible que le 15 septembre, donc il va falloir <rire> attendre quelques jours. Ce soir, je, je, vous, je vous fais une liste de lectures, de, lecture, de, de, de aller dans les librairies pour voir un petit peu ce qui va se passer. Non pas qu'il n'y ait pas des choses déjà Chronica en moment, chafouin, mais un petit peu chafouin ce soir, Ouais, ouais je fais gaffe. Je ne vous parle pas de choses qui sortiront en octobre, je ne voudrais quand même pas trop vous frustrer. C'est aux éditions Dupuis, ça s'appelle Inoubliable, Fabien Toulmé nous propose euh, six récits dans ce premier tome d'Inoubliable, absolument fabuleux. C'est aux éditions Dupuis, attention, on est habitué à le voir chez un autre éditeur qui commence par D. Mais là, c'est chez Dupuis que ça se passe. Inoubliable de Fabien Toulmé. Je vous le conseille en fin de semaine, évidemment.
4: steps are what you take walking on the moon I hope my legs don't break walking on the moon we could walk forever walking on the moon we could live together walking on walking on the moon Walking back from your house, walking on the moon, walking back from your house, walking on the moon, feet they hardly touch the ground, walking on the moon, my feet don't hardly make no sound, walking on, walking on. I'm wishing my days away No way And if it's the price I pay Some say Tomorrow's another day You stay I may as well play Giant steps are what you take Walking on the moon I hope my legs don't break Walking on the moon We could walk forever Walking on the moon We could be together Walking on the moon Some may say I'm wishing my days away No way And if it's the price I pay, you say Tomorrow's another day You stay, I may as well play Some may say I'm wishing my days away No way And if it's the price I pay, you say Tomorrow's another day You stay I may as well play Ah.
2: Reprise de The Police Walking on the Moon Oui c'était Police, qui chantait. police, ouais, sûr, police oui. qui chantait ça à l'instant par euh, Roseau hier, Walking on the Moon
1: Les arènes BD nous proposent un album euh, didactique et tout à fait euh, intéressant parce qu'Optimiste, ça s'appelle Les rescapés du burn-out, comment surmonter le mal du travail. Et on va suivre le, le combat de trois personnages frappés par le burn-out. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir guérir C'est euh, un psychosociologue euh, qui s'associe à un scénariste et une illustratrice et qui vont nous proposer un petit bouquin. Alors, c'est plutôt bien fait. Hein on, on va suivre... C'est pas plutôt bien fait, c'est très bien fait puisque ce sujet qui est dramatique qui en France touche 5 à 10% de la la population active, euh, donc entre 1,5 et 3 millions de personnes, et eh bien ce sujet, il est vraiment bien amené parce qu'aujourd'hui, il y a à la fois un sous-diagnostic et un sur-diagnostic. D'un côté, le burn-out n'est pas reconnu par l'Académie nationale de médecine comme une maladie et les médecins ne sont donc pas formés à sa ton, compréhension, pardon, et de l'autre, beaucoup de personnes sauturent le diagnostic en burn-out alors qu'elles sont simplement stressées ou fatiguées. Voilà, donc c'est à la fois galvaudé et en même temps pas suffisamment accompagné. Donc il faut comprendre, la psychoéducation, il faut agir, il y a le soin et en fin de, à la fin de cet ouvrage, un guide de pratique pour choisir le bon psy et en savoir encore plus sur le burn-out, donc c'est à la fois une petite bande dessinée amusante qui vous aide à décrypter la situation et, et en peut plus être qui vous utile. donne des solutions, mm -hmm. qui peut être la première marche pour euh, aller vers la guérison de ce burn-out tant et tenter. Euh, ah, je... si, non pas tant et ouais, si il y a une formule mais <rire> je ne la retrouve pas voilà, c'est bon. le retour de karma par rapport à Bisbee en tout cas si vous êtes victime d'un sentiment et que vous avez l'impression d'avoir le burn-out peut-être que là vous arriverez à trouver des clés pour décrypter votre situation et comprendre si c'est bien ça ou si c'est pas vraiment ça et si c'est pas vraiment ça comment vous pouvez peut-être avancer pour vous sortir de cette impasse Les rescapés du burn-out c'est burn aux éditions Les Arènes ce volume de 128 pages vous est proposé pour 20 euros Allez, le burn-out, on parlait du travail. Là, je vous emmène dans le domaine privé, puisque Juliette Mercier à Stomy Stommy Buzzy, pas Stommy Bugsy, hein, que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent même pas, mais Stommy Buzzy. eh bien, Juliette Mercier nous propose un bouquin qui s'appelle « Hashtag le couple parfait », trois petits points. Ou pas, porter sans filtre de l'amour moderne. Au fil de ces 160 pages publiées par le Duc Graphique, euh, eh bien, euh, Juliette Mercier va vous, va vous nous expliquer que il faut s'émanciper du prince charmant et de la princesse qui pète des paillettes. Les stéréotypes du couple parfait ont la peau dure. En témoigne depuis quelques années sur les réseaux le hashtag couple goal, c'est-à-dire l'objectif couple parfait. Pourtant, dans la vraie vie, on ne se réveille pas avec un filtre. On fait des erreurs, on s'engueule, et de la même manière, on accepte, on s'accepte, on s'améliore, on aime, on s'aime, et c'est tant mieux. Au sein de nos relations, se posent des problématiques variées, comme l'orientation sexuelle, le patriarcat, l'éducation, la sexualité, la tolérance, le self love, autrement dit la masturbation. Je ne connaissais pas ce self love sur lesquels Juliette Mercier. C'est une façon élégante de. Ouais, de... Voilà. Joli, oui. Juliette Mercier, tu fais quoi Je me self love. <rire> Juliette Mercier souhaite ici faire évoluer votre regard, notre regard à tous. Grâce à des portraits inspirants de plusieurs personnages Évidemment, Juliette Elle est maline, c'est 100% inspiré de la vraie vie Mais elle n'a pas mis les noms ouais. Ses amis, ses voisins, ses connaissances Sa famille se reconnaissent là-dedans Et détestent ce bouquin Par contre vous, je suis certain que vous allez l'adorer Parce que vous allez vous reconnaître, il n'y a pas de relation affecte Avec Stommy Buzzy Sur les, sur les réseaux C'est aux éditions Le Duc Graphique C'est vraiment un bon moment qu'on passe à décrypter euh, Dès la couverture vous aurez la tendance euh, qui est donnée, la couleur qui, de, de, de ce, cette bande dessinée dans un style graphique assez dessin de presse hein, on a sur des choses qui sont il euh, y a du décor, il y a des personnages mais on est sur quelque chose qui est beaucoup plus euh, jeté autour du sens que, que du travail autour des décors euh, comme on peut avoir dans certaines bandes dessinées où c'est l'ambiance, l'atmosphère qui va être euh, importante là c'est vraiment les, les personnages les situations dans lesquelles ils sont et les dialogues qui vont vous amener à adorer cette bande dessinée, couple parfait ou pas, aux éditions Le Duc Graphique 160 pages pour 20,90 euros. Allez, moi je voulais vous présenter Walter et Milou
2: de Manon Ayorkek et Nicolas euh, Medipour. C'est sorti chez Bang Edition. Euh, voilà, c'est 56 pages en couleur pour 15 euros. Alors en préface de l'ouvrage, les auteurs préviennent une BD faite en freestyle, sans crayonner, ancrée directement. Le but étant de faire une page couleur par jour pour l'envoyer à l'heure du goûter à un auteur hyper connu. Après avoir lu les aventures de Walter et Milou, pendant 48 jours, cette rockstar de la BD dont ils tairont le nom leur a dit, pardon, que c'était, en gros, que c'était nul. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient la faire éditer. Et ouais Voilà, alors, l'histoire, ça nous raconte quoi Le personnage central de cette bande dessinée s'appelle Patrick, ou Steve. Lui-même ne le sait pas trop. Et il s'ennuie. Il ne sait pas vraiment quoi faire. Il est en pleine quête identitaire, sévère, doublé de schizophrénie. Et de plus, comme si cela ne suffisait pas, son cœur balance entre Pâquerette et Carole. Euh, et ce n'est qu'au bout d'un moment, donc, qu'il va le faire à la rencontre de Walter, un cabot, un chien très bavard, qui décidera de le rebaptiser Milou. Donc c'est plus Patrick, c'est plus Steve, c'est Milou. Walter fera de Milou son humain de compagnie. Et tout en l'insultant à tout bout de champ, il fera germer en lui l'idée de bâtir un empire. Oui, oui, histoire de se trouver une occupation, par exemple. Ainsi, naquit la Walter et Milouzi, pour le meilleur et pour le pire. Milou qui se trimballe plus plupart du temps le cul à l'air et son maître chien Walter vont vivre de stupéfiantes frasques en quête d'un sens à donner à leur vie très compliqué à gérer quand on a une personnalité multiple. Est-ce qu'il est Milou l'artiste libre qui veut faire de l'art populaire ou peut-être euh, JC l'artiste de rue partisan du moindre effort à moins qu'il ne soit aussi Walter, l'artiste en quête de reconnaissance et de célébrité. Bref, il y a du monde dans cette tête-là et les situations humoristiques et délicieusement absurdes s'enchaînent en cascade. Sur un format de gaufrier à 12 cases quasi identiques à chaque planche et tracé à la main... À la main levée, on a plat de couleurs directes pour magnifier un trait simple, presque enfantin. Manon Ayorke et Nicolas Meni Medipour nous proposent une BD rafraîchissante et qui se permet en plus d'effleurer avec pas mal de malice la question du positionnement de l'artiste dans notre société. Une quête d'identité déjantée qui mènera nos protagonistes jusqu'au bout d'un voyage aussi absurde qu'il a ranque. À découvrir donc Walter Emilio chez Bang Edition, 15 euros, 56 pages en couleur.
1: Allez, pour terminer une bande dessinée, nous n'irons pas à Paisley Park. C'est une bande dessinée parue aux éditions 21 grammes euh, et qui nous raconte euh, quelque chose autour de Prince. Prince, il est mort à, 20, à 57 ans le 21 avril 2016 dans son studio d'enregistrement euh, de Paisley Park au fin fond du Minnesota. De l'autre côté de l'Atlantique, quand il apprend cette nouvelle, Sergio, qui est un disquaire, quelqu'un qui tient vraiment une boutique de vente de disques, fait une crise cardiaque parce que c'est son idole. ça, c'est dans le magasin, il y a deux types un petit peu paumés qui sont les deux auteurs de la bande dessinée qui décident euh, de, de, de raconter. De réanimer. Pour... Ah oui. Non, ils raniment Sergio. Et ah oui. puis surtout, Sergio les invite chez lui. Et là, il découvre un musée avec tout un tas de pièces de collection sur tous les musiciens, des, des orgues, des guitares, des... des, des trucs Pas seulement fabuleux. sur Prince, si tu veux dire Ah non, 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 sur tous les musiciens. D'accord. Et pour Prince il leur confie une mission aller récupérer dans le coffre-fort de, de Paisley Park <rire> les bandes qu'il a enregistrées avec Miles Davis. Personne ne les a jamais entendues. Ils ont bossé ensemble euh, sur un album qui n'est jamais sorti. Et eh bien, et eh bien, ils ça vont être relever Ça paraît une mission impossible quand même. Ben mais oui, mais... C'est pour ça que ça s'appelle. Nous n'irons pas à Paisley Park. C'est forcément des galères qui va les attendre. C'est plutôt drôle. C'est dans une ligne graphique euh, claire. Hein, on est dans quelque chose de, de franco-belge au niveau du style graphique. Et vont-ils ramener ce que Sergio espérait Eh bien, je vais. Quand D'habitude, ne pas mmh. vous divulgâcher et vous laisser découvrir ça au fil de cet album. Les éditions 21 grammes nous proposent ce très bel album, cette histoire complète pour 20,95 euros. C'est chez tous les bons libraires. C'est une histoire euh, autour de la vie de Prince sur la route avec Prince. Kotlarek et Jeff sont les deux auteurs. Nous n'irons pas à Paisley Park. Je vous le conseille vivement.
2: J'ai pas pu résister de mettre trois petites notes de Prince. Ouais, on avait ça sous le coude, Gérard, bien joué. Voilà, on, va, on, on, va on peut Oh yeah, oh yeah. J'avais pas le morceau Pes les parcs, c'est dommage. Allez, XBULL c'est terminé, Ni on réécoutera Miles Davis. Hein Non mais bon, tiens, on réécoutera Sign of the Time la semaine prochaine peut-être.
0: Retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook d'XBULL.
1: terminé pour ce soir. Je ne sais pas si je vais avoir un câlin en sortant du studio. J'en ai eu un en entrant. C'était fabuleux. Vais-je en avoir un en sortant Ah, c'est le révérend Poi. Non, bah, je vais peut-être me passer du câlin pour partir alors. <rire> David, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures autour de la bande dessinée du 9e art. Des bulles, des jingles, de la musique de Prince. Il y aura tout ça. Tout ça, c'est dans Pulsar. Dans Pulsar, dans x bull Il n'y a que là que vous trouvez tout ça. Et il y a surtout là-dedans, uniquement là où vous trouvez David et Krapul. Parce qu'ailleurs, on n'est pas eh ben, ben C'est comme ça. Ben non. Allez, passez, pas une, passez une belle soirée en compagnie des programmes de Pulsar. 95,9 sur la bande FM. Partout à travers le monde, en podcast, où on écoute direct sur votre ordinateur, votre iPod, votre tam-tam, ce que vous voulez. Ça marche partout. Allez, passez une bonne semaine. Salut, salut. David. Ça voyez ça, j'ai fait de beaux bébés.